0: El árbol de la noche triste. Tras una semana de combate, los españoles y sus aliados indígenas se encontraban rodeados en el Palacio de Axayacatl, en la Gran Tenochtitlan. Era la noche del 30 de junio de 1520, cuando Cortés dio la instrucción de huir sigilosamente con dirección a Tlacopán. Una anciana que había salido a llenar un cántaro con agua advirtió a los mexicas que los españoles escapaban. Al ritmo del tambor que sonaba frente al templo de Huichilopochtli, los españoles se vieron nuevamente rodeados en minutos. Fue justamente en 1520 cuando V salió con el ejército de Cortés para conquistar Tenochtitlan Y por tanto, en el asedio realizado aquella noche en la ciudad de Tenochtitlan participaron distintos grupos indígenas, dentro de los que se encontraban los originarios de Tolancinco. De haber llorado Cortés en el árbol de la noche triste, seguramente el señor de Tolancinco habría compartido con él ese fatídico momento. Esa alianza no resulta difícil de entender. Tolancinco fue conquistado por los mexicas y, en consecuencia, vivió varias décadas bajo su yugo. Incluso desde ese lugar habrían sido preparadas dos grandes batallas. Una contra los totonacas asentados en el Tajín, hoy Papantla, Veracruz, y la otra contra los huastecos establecidos en Huejutla, Hidalgo. Alrededor de 600 soldados y mil tlaxcaltecas perdieron su vida esa noche, logrando escapar solo quienes habían dejado a su paso el tesoro de Moctezuma que pretendían robar. Uno de los soldados españoles que habría salido con vida aquella noche fue Francisco de Terrazas, mayordomo de Cortés, que años más tarde recibiría justamente la encomienda de Tulancingo. Tras llegar a Tacuba, Cortés habría llorado al cobijo de un árbol conocido como el de la noche triste. Sin embargo, tal como lo ha planteado el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, Cortés no relata ese momento de flaqueza en su segunda carta de relación. No obstante, Bernal Díaz del Castillo, en su historia verdadera de la conquista de la Nueva España, Francisco de Aguilar, en su relación breve de la conquista de la Nueva España y Francisco López de Gómara, en la historia general de las Indias, sugieren que Cortés habría llorado aquella noche, pues tal como este último señala, ¿Quién no lloraría?, viendo la muerte y estrago de aquellos que con tanto triunfo, pompa y regocijo, habían entrado. El frondoso ahuehuete, testigo de ese pasaje de la historia, sobrevivió hasta nuestros días, pese a que sufrió dos incendios, el primero en 1972 y el segundo en 1981, el cual lo consumió hasta dejar tan solo la base de su tronco.